0: Беседка, «Беседка»
1: на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Беседка» и с вами Ксения Коган. Сегодня у нас в гостях руководитель Камерного оперного театра «Гомер» Татьяна Винникова. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Начнем с небольшого рассказа о театре, как он создавался, с чего вообще все начиналось, кто стоял у истоков.
3: Ну, вы знаете, в силу обстоятельств меня попросили открыть вокальную студию, вокальный коллектив «Романс» в Центральном доме культуры ВОЗ. И я встретилась с удивительными профессиональными певцами и музыкантами, которые по своему образованию и по возможностям могли исполнять не только романсы, а более серьезную, более такую, такую серьезную музыку вокальную, и когда были какие-то встречи, занятия, концерты, после которых мы обсуждали наши результаты, то вот и создалась такая вот идея. А почему бы не камерный оперный театр? у нас такое огромное количество певцов и музыкантов с инвалидностью по зрению, и нигде у них нет своего родного дома такого, во всем мире такого нет дома. Есть какие-то разовые концертные площадки, а вот конкретно нет. И поэтому мы... Собралась такая команда из творческой интеллигенции, плюс участники нашего романса, и вот... Это было где-то в марте 2010 года. И решили, что «а почему нет? Тем более, что сейчас и правительство России, и вообще и депутаты, и наши чиновники так развернулись в сторону инвалидов, тем более, что и профессиональные инвалиды имеют право работать и получать за это деньги». Вот, вот такие были истоки, вот, так, вот такое было начало. Ну а затем дальше идет работа. Это проект, написание проекта, тоже достаточно трудоемкая работа. А затем уже обсуждение, какой же нам нужен театр. У нас есть профессиональные архитекторы, которые работали именно по проектам театральным, не оперным, камерным для слабовидящих, а для других видов инвалидности, где и зрительный зал был адаптирован для инвалидов, и сцены тоже. Сейчас современные условия позволяют очень много чего воплотить в жизнь. И вот вот такие были истоки. Ну, идея в силу обстоятельств, потому что я руководитель, и так вокруг меня и собралась вот эта вот интересная творческая команда, получилось, что идея была озвучена мной. А вообще идея уже давно созрела, и она уже давно должна быть реализована, потому что вот даже создаются сейчас драматические театры для слабовидящих и слепых артистов. Пока это практически самодеятельные коллективы. Но начало главное, что начинает работать определенная метода, появляются интересные режиссеры которые нам тоже будут помогать, потому что нам же тоже нужно работать на сцене. И для того, чтобы из зрительного зала не было заметно, что мы инвалиды по зрению, потому что, в принципе, это не важно. Главное, что творческий процесс, профессиональные наработки у певцов и музыкантов на достаточно высоком уровне, и поэтому... Это не причина, чтобы не работать на профессиональной сцене.
2: Театр открылся совсем недавно. А как вы расцениваете перспективы? Что будет в дальнейшем?
3: Ну, Вы знаете, театр открылся 9 декабря. Получилось, что мы чуть-чуть затянули открытие, потому что нам обещал господин Щербаков, директор, театра нации предоставить площадку, где мы могли бы достойно открыться с сценами из «Царской невесты» и концертными программами при участии инвалидов по зрению, профессиональных певцов и музыкантов. Но, к сожалению, это все долго тянулось, и мы должны открылись на территории, достаточно исторической и значимой территории, Бахрушинском музее. Мы недавно, официально мы недавно открылись, а, в общем-то, вот тут мы уже работаем второй год вот в этом направлении. А так как у нас профессиональные люди с нами работают, то нам, в общем-то, это несложно работать. Единственное, что просто намечается какие-то по силам на сегодняшний день – проекты, и мы их реализовываем сначала в сценических работах, а потом уже выносим на... Нет, репетиционных работах, а потом уже выносим на сцену.
2: Вы сказали, что театр уже работает два года, то есть репетиции идут уже около двух лет. А насколько востребован жанр?
3: Вы знаете, жанр оперы, он прошел, извините, испытания веками, это все таки классический жанр. И если грамотно и умно вынести этот жанр на подготовленную публику, обязательно подготовленную публику, публика должна знать, на что она пришла, то это очень интересный, многогранный, ну, необыкновенный жанр. Особенно если брать что-то историческое, вот как мы значит, решили начинать с царской невесты римского Корсакова, потому что у нас 2012 год – это год, русской истории, а в «Царской невесте» это все историческое и все связанное с Москвой, с Александровской слободой. Я думаю, что наши перспективы огромнейшие и возможности большие, и очень много чего не реализовано. Единственное, вот я говорю, чтобы публика была готова вот, а для этого мы и, вот, и создаем вот эти вот выступления и встречаемся. И вот у нас был пример, когда мы вынесли, так сказать, на суд публики сына из царской невесты. Состав был у нас на базе нашего... Коллектива Романс, потому что приглашать, допустим, господин Сарафановый или там, Чернявскую Наталью, это по методу волонтеров как-то неудобно, правильно? И поэтому мы вот своими силами: единственно, конечно, солисты и артисты Большого театра, которые в 50% зрячих вот, и ведущие тоже зречие. Они, в общем, вот наша работа показала, что это интересно, потому что в ВОЗ приходят люди, ну, они еще приходят и пообщаться. И вот когда тишина была в зале, когда не было комментариев, не было, ну, вы понимаете, всем было интересно, и мы поняли, что это действительно актуально и необходимо. Не только исторические факты, но вот именно опера, потому что... Красота человеческого голоса, она должна, во-первых, естественно слышаться, ну, желательно, без микрофонов, потому что любые даже очень навороченные микрофоны и аппаратура, она все равно искажает человеческий голос. Поэтому поэтому и камерный оперный театр. Почему? Потому что, во-первых, у нас инвалиды по зрению – это сосуды и поэтому камер.
2: Предлагаю сейчас послушать дуэт Гризновой и Любаши из оперы «Царская невеста» в исполнении Владимира Гейнса и Софии Крикленко. снова в студии Радио ВОЗ. Вы слушаете программу «Беседка». У микрофона Ксения Коган и художественный руководитель Камерного оперного театра «Гомер» Винникова Татьяна. Татьяна, расскажите о вашем коллективе. Как работает, всегда ли находится общий язык?
3: Работаем мы с огромным интересом. У нас, естественно, общий язык, потому что мы делаем общее дело. Мы друг друга понимаем, друг другу помогаем, и у нас необыкновенная теплая обстановка, настоящая такая вот, знаете, хорошая сплоченная семья творческих людей, исполнителей, поэтому у нас каких-то разногласий нет. Единственное ждем, когда нам уже откликнутся наши чиновники, а так у нас огромный заряд энергии, желания, возможностей, и мы трудимся трудимся, ну, вот по мере своих возможностей.
2: А как вот проходил набор актеров?
3: Ну, вы знаете, такого конкретного набора не было, потому что пока еще мы очень молодые. У нас, вот кто к нам обращается, из профессиональных, конечно, музыкантов и певцов, естественно, получает возможность реализовываться творческие То есть, при когда приходит э, певец, музыкант или команда, там ансамбль, дуэт, мы уже, исходя из возможностей, этих исполнителей уже подбирается репертуар. Потому что на сегодняшний день мы все выполняем одну общую работу творческую, и поэтому друг другу помогаем открываться, дальше совершенствоваться. Поэтому у нас такого, вы знаете, вот кастингов каких-то вот таких ничего не было. И я надеюсь, какой-то период и не будет. Это потом уже, когда будет наш родной дом, и у нас будет уже своя трупа. Тогда, конечно, будет, может быть, необходимость, если мы найдем решение и желание ставить уже такие традиционные спектакли с декорациями, с какими-то такими вот театрализованными такими реалистическими мне вот хочется чтобы это действительно было реалистически чтобы это приходили и действительно окунались в историю нашей россии тем более вот такой вот год у нас который нам вот просто помогает и подпитывает поэтому вот такого отбора как такового не было вот пришли и низкие поклоны мы работаем
2: Актеров театра Гомер можно назвать уникальными людьми. Не могли бы вы рассказать о каких-нибудь солистах, которые исполняют ведущие арестики? У нас
3: я начинаю с грязного, да, это все-таки центральная партия, грязной такой суровый опричник времен Ивана Грозного, который вот. Ну, влюбился, да. И вот эта необыкновенная партия, она вообще необыкновенная. И для зрельщих-то артистов там должен уже певец быть созревшим, опытным, понимающим и по роли, и по сложности партии. Вот один из первых наших открывателей этой партии «Грязнова» – Владимир Гейнц. Он, я так думаю, что он справляется с этой партией. В записи вы его слышали. И ему, так сказать, с ним работает, помогает ему и работает с ним на сцене. А артистка Большого театра, солистка Софья Крикленко. Это вот первый пример. Второй пример у нас Марфа. У нас две Марфы. Аделия, которая инвалид по зрению. Совершенно удивительной красоты голос и когда она только пробовала «Партию Марфы», ну, как-то она не думала, что вот будет такая возможность. Вы знаете, вот как будто композитор написал именно для этого голоса, вот этой вот красоты необыкновенной, да, умение правильно петь. Вот девочку замечательно обучили в городе Казань. Я ее открыла на одном из конкурсов, вокальных, академический конкурс был. Вот мне повезло, я там была в жюри, и вот нашу Аделинку открыла. И вдруг она в начале сезона приходит к нам и говорит, я вот сюда поступила в Гнесинский институт на композиторское отделение и хотела бы продолжать дальше вот, совершенствоваться в акале. А вторая Марфа, Анастасия Зверева, она... Закончила Московскую консерваторию. Сейчас она в Академии молодых солистов при Мариинском театре. Но она постоянно приезжает. Тенденция такая. Если у нас зрячая Марфа, то у нас незрячая Дуняша и Петровна. И наоборот. То есть по и проектам, и наработкам достаточно большой, длинной истории, как работать на сцене людей с ограниченными возможностями, потому что это не только может быть зрение, это может быть и движения, и ну, разные там варианты в инвалидности. Должно быть 50 на 50. Вот это не нами придумано, это из истории уже взято, из практики и опыта. У нас есть Петровна возрастная, это Леночка Климовицкая. Очень удивительный тоже человек, такой фанат академическому пению. Но в силу того возраста она может только характерные партии петь, небольшие, и быть артистской ансамблей, тоже, как в народе.
2: Предлагаю сделать паузу и послушать дуэт Марфа и Дуняша в исполнении Анастасии Зверевой и Елены Евдокимовой.
4: Для тех, кто умеет слушать.
2: А я напоминаю, что у нас в студии художественный руководитель камерного оперного театра Гомер Татьяна Винникова, и мы обсуждаем актеров этого прекрасного театра. А расскажите, как проходит творческий процесс, как репетируете?
3: Ну, перед каждой репетицией мы, конечно, разогреваем свои инструменты, замечательные голоса. А затем мы подбираем, либо уже подобран у нас репертуар, либо мы его подбираем, изучаем по определенной методике, которая уже наработана как у профессиональных исполнителей, и потом уже начинаем работать над определенным вот репертуаром, в зависимости от того, что происходит. Если это сцена из оперы, то это одно сценически. Если это отдельная ария, то уже находим какие-то, ну, ищем, чтобы это было интересно, потому что это же не статичное. Это исполнение в действии, как в жизни. Поэтому репетиции идут по определенным правилам, которые уже наработаны давно-давно. В учебном процессе, актерского мастерства, сцен, движения, сцен, речи и так далее. Но главное, что должна быть подобран репертуар и выучен, чтобы можно было спокойно с материалом работать.
2: Часто ли при первой же репетиции получается нужный результат?
3: Ну, вы знаете, вот в зависимости от того, какой результат хотел бы слышать. Вот, допустим, как я говорила по вопросу Марфы, да, Адели. Вот у нее такой голос, который написан для Марфы. То есть вот этот результат нас просто обрадовал, изумел. Но мы подозревали и знали, что, Аделеньке, подойдет эта партия. И это Ария, и вообще по образу, по фактуре. Но надо же убедиться, и вот на этой первой репетиции мы убедились, и нас результат, конечно, порадовал на данном этапе. А дальше уже будут сценические работы, там уже будут другие результаты. Результаты каждый раз По мере репетиции, по мере работы, планка все время поднимается. Поэтому, ну что-то радует, над чем-то нужно работать и показывает все наши встречи, все наши репетиции, над чем дальше работать, на что обратить внимание. Потому что все-таки, что не говорите, а если ты ну, совсем невидящий, то там немножко сложности существуют не только для исполнителя, но и кто работает рядом. То есть нужно, допустим, вот выбирать определенные места, где человек может работать. Как, какая мимика лица должна быть, потому что есть разные ну, вот, инвалидность, разные глазки, разная мимика. Вот над этим приходится работать, чтобы это было естественно, чтобы человек не замирал, а вот чтобы это было естественно. Поэтому мы во время работы вот это вот выявляем и над этим начинаем трудиться. Возможно, это какие-то отвлеченные сначала действия для того, чтобы снять вот это напряжение и какую-то зажатость, потому что очень так распространено вот пояс такой плечевой поезд с головой, с шеей очень, как правило, очень зажаты. они такие слишком ровно все все таки жизнь должна немножко пластика быть. Поэтому мы ну, работаем, чтобы не было вот этих комплексов. Комплексов есть у всех, независимо, есть у тебя инвалидность по зрению или нет. Практически у всех есть комплексы.
2: С чего начинается работа оперного певца над роли? Как заучиваются тексты?
3: Ну, вы знаете, у зрячих это одно. У певцов и музыкантов с инвалидностью по зрению у них немножко более сложный процесс. Вот, но счастье заключается в том, что как правило это люди с абсолютным слухом и с уникальной памятью, поэтому заучивание идет не зрительной памяти, а вот такая вот память моторики. Вот, ну Просто тоже уже есть навыки, и поэтому получается, что результаты очень достаточно быстро, иногда даже быстрее, чем у зрелчих певцов и музыкантов.
2: А кто решает, какой певец будет петь ведущую партию? Это художественный руководитель вы или же сами актеры это выбирают? Ну,
3: вы понимаете, у нас настолько сейчас хорошая команда, когда не больны звездностью и каждый, в принципе, понимает свои возможности на день, потому что нет предела совершенства, вы же знаете. Поэтому как-то, вы понимаете, так ну, высказывает свои пожелания. И, как правило, именно те пожелания, с которыми они могут справиться. Вот, пожалуйста, опять же, Леночка Климовицкая у нас Петровна, хотя по голосу она сопрано. Ну, вот иногда на таких серьезных оперных сценах бывает, что в Дуняши выходят возрастные певицы. Да? Ну, не по паспорту возраст, а по внешним данным, потому что бывает и в 20 лет очень возрастная артистка, и в 50 как будто 18-летняя девочка. Просто вот, ну, Леночка правильно осознает свои возможности, и у нас все так, вот, допустим. Леночка Евдокимов, вот она у нас Дуняша. У нее достаточно легкая, конечно, сопрано. Дуняша написана в клавире, что она низкая медсопрана, но так как мы поем сейчас ансамбли, а там ровно серединочка, которая должна звучать у всех категорий голосов, и плюс певец ансамбля должен быть очень музыкальным, то вот Леночка Ибдокимова справляется с этим и по характеристике звуковой, и по состоянию, как Дуняша. Поэтому у нас вот таких разногласий нет. Пока еще нет. Возможно, со временем, конечно, будут, когда будет достаточное количество певцов, когда появятся смании величия а это обязательно будет. Потому что я уже встречала звездных певцов, которые планка очень у них по мечтаниям высокая, а по возможностям, ну, в общем, учиться и учиться. Вот, ну, Ничего, это достаточно распространено у всех категорий исполнителей.
2: А вот расскажите о каких-нибудь курьезных ситуациях, которые происходили на сцене или на репетиции?
3: Ну, вы знаете, вот во время показа наших вот просто вот так вот на скидку да вот у нас прошел этот показ наших сцен из царской невесты да и вдруг я поняла что Леночку Дакиму надо посадить на лавочку так причем с лавочкой тоже особая будет история веселая такая чтобы она как бы личиком, обращалась к месту, где идет аккомпанемент. Ну, там потом у нас будет уже камерный состав оркестра. Сейчас у нас пока, конечно, концертмейстер, потому что, ну, волонтеров среди оркестрантов практически нет, потому что, ну, так уж получается. И вдруг она, а у нее получилось по мезансцене, она спиной сидит к фортепиано. И должна общаться с Марфой. Звучит э, э, вступление или проигрыш, допустим, между ее фразами. Вдруг наша Леночка поворачивает головку и так слушает, что там играет. То есть это у нее привычка такая. А мы ее во время репетиции не замечали. А когда пошло волнение, и у нее, ну, ну как у каждого исполнителя, ты же должен вовремя вступить текст. Мезосцены. Это огромное количество этих обязательств у артиста-певца. Много чего выполнять, помимо того, что помнить просто текст элементарно. Поэтому у нее волнение вот так пошло. Но мы уже поняли, что нужно поменять их местами. Тут будет сидеть Марфа, а тут будет сидеть Дуняша, и, пожалуйста, будет спокойно и шейку тянуть, и слушать. А что у нас было с лавочкой? Ну, так как у нас реквизита пока нет, мы, так сказать, выходим из положения, что есть. И нам нужна была лавочка, чтобы вышли три девочки на сцену, и Дуняша с Марфой сели, а Петровна их так опекает, потому что она нянька этих двух девочек. Нет лавочки-то. Я не сообразила, что можно пойти в театр и попросить у них там много реквизита, но как-то тоже неудобно дергать. Да? И мы нашли такой, знаете, журнальный столик, достаточно длинненький, и, в общем-то, вязал, так он, если прищуриться, то на лавочку очень похож. Но он полированный. И девочкам приходилось так вот держаться, чтобы не соскользнуть с этого столика. Вот такие вот у нас небольшие были курьезы. Ну, в общем, это все преодолевается. Когда начнется финансирование, то мы просто закажем лавочку правильную, с хорошим деревом, и все будет у нас замечательно.
4: Радиовоз. Радио Для тех, кто умеет слушать
2: я напоминаю что у нас в студии художественный руководитель камерного оперного театра гамма Винникова татьяна евграфовна давайте теперь поговорим о конкуренции как вы думаете опера конкурирует с эстрадой или все же
3: нет да вы знаете конкуренцию придумывают для пиара и... потому что есть категории слушателей которые ну вот нравится допустим определенный репертуар который может выполняться везде исполняться. Это... А сейчас очень многие современные певцы, эстрадные певцы, они, вы знаете, обращаются к музыке, к мелодиям, к текстам из очень серьезных оперных спектаклей. Наверное, мы многие слышим сейчас в наших э, вот рекламных паузах, когда звучит музыка Кармен, Фигара, Травиата. Русалка дворжика очень часто. А князь Игорь это когда половецкие пляски сопрано там поет, там вообще это хоровая партия. Но поет одна сопрано нежно, так и очень даже приятно все это слушать. Поэтому я считаю, что да нет никакой конкуренции. Это все придумано.
2: Как вы относитесь к дуэтам оперных певцов и звезд эстрады? Например, «Луча на повороте» «Элтон Джон», Мансерат Кабалье» и «Фредди Меркури».
3: Ну, вы знаете, мне очень тоже нравится. Это они молодцы. Они так нашли друг друга, и получился такой удивительный ансамбль. Потому что так получается, что вот все певцы, которых вы назвали, они, в общем-то... ну. Если вот именно только эстрадных взять, они, в принципе, были обучены все-таки академическому пению основы у них. Потому что они на своем Богом данном инструменте, такой как голос, они все-таки играют в академической манере. Легкие характеристики такие жанровые есть, но поэтому у них и были ансамбли. Во-первых, они все высокопрофессиональные музыканты. Поэтому эти дуэты, это просто очень замечательный, я считаю, правильно. У нас, кстати, тоже вот Александр Градский при постановке, первичной постановке «Золотого петушка», когда дирижировал еще Светланов, да, он вообще пел у нас «Звездочёта» со сцены Большого театра. Правда, он там попытался очки одеть, что-то там немножко отсовременить. Ну, в общем, так его манера пения... В тот момент соответствовало вот этому звездочету. Он справлялся с тесситурой фальцетик такой озвученный. Поэтому у нас тоже к этому приходит <смех> опера и эстрада между собой дружат и находят какие-то вот такие интересные проекты. Ансамбли и выступлений.
2: А театр Гамар не планирует сотрудничать Обяза... со звездами из страны?
3: обязательно планирует. А как же, нам же тоже интересно во всех направлениях работать вокального искусства? Почему нет? И спектакли можно новые поставить. У нас вот свой композитор. Достаточно большое количество талантливых людей, которые нам будут просто помогать писать спектакли всевозможные. Я так думаю, и, наверное, так и будет.
2: А какие спектакли уже были поставлены? Вы
3: знаете, у нас уже вот... О спектаклях каких-то таких масштабных сложно сказать, потому что это достаточно большие денежные вложения должны быть. Я опять же повторяю, у нас цикл концертов сделан на разные темы. Да? Вот сделан памяти Муслима Магомаева, все наши баритоны, так сказать, из его репертуара очень старались, выучили, и у нас просто несколько можно провести вечеров концертных именно вот на эту тему. Опять же, сцены царской невесты», я повторяюсь, которых можно вот расширять, расширять по мере прихода новых исполнителей. И плюс у нас сделана удивительная моноопера на римского же Корсакова «Моцарт и Сальери» певец-музыкант-композитор Павел Зверев сделал удивительную трактовку. Он же и поэт Пушкин, который пишет «Моцарта и Сальери», он же исполняет и «Моцарта», и он же исполняет «Сальери». И на сцене работает один исполнитель, который и играет на инструменте, и единственное, скрипач там должен немножко там из «Моцарта» сыграть по спектаклю. Это просто на минусовчике все написано. Вот, при желании, если у нас появится Мо- Моцарт, можно будет это сделать уже Моцарт и Сальери, и плюс еще Пушкин. То есть вот, вот такие вот возможности огромные, но уже работа проведена, уже есть работа, которую можно просто показывать вот на публику, и пожалуйста.
2: А вот сейчас над чем работаете?
3: Но мы продолжаем работать над нашей царской невестой, потому что Такие спектакли, такие сцены из опер и такие оперы, там можно постоянно работать и что-то интересное находить и что-то добиваться.
2: Ну а сейчас настало время прослушать отрывок из оперы Рахманинова Олега в исполнении Александра Жукова. Вот что вы считаете главным достижением театра?
3: Вы знаете, ну, во-первых, главным достижением – это то, что мы вообще открылись, потому что аналогов такому театру нет нигде в мире. И очень исторически так все сложилось, и я думаю, что и, и это и правильно, что этот эксклюзивный, единственный в мире театр открылся именно вот в одиннадцатом году, 9 декабря, именно в России и именно в городе Москва. Понимаете вот в центре, вот. Я, Потому что я думаю, что информация это уже давно накоплена, но вот действие произошло именно у нас. И поэтому это вот такой исторический факт, который достоин нашей России, любимой, многострадальной. И вот, вот это вот одно из наших вот таких вот пунктов. Серьезных. А, есть
2: ли, а есть ли какие-то проблемы и трудности у коллектива?
3: Ну, во-первых, проблемы естественно, Если мы все работаем как волонтеры, а по тому, что это наша профессия, мы должны получать деньги, а за работу должен человек получать деньги. Но это все будет в перспективе, потому что, как мне сказали в Совете Федерации, когда мы только-только первые шаги проходили по проектам, по оформлению всевозможных бумаг, по техническим всяким там цифровым выкладкам, нам сказали, что в бюджете заложены огромные суммы для финансирования вот таких и проектов, и таких пунктов вопрос потому что, во-первых, к инвалидам совершенно другое отношение сейчас Я так надеюсь, думаю, потому что много говорят, показывают, и я так думаю, что все таки другое отношение к инвалидам, тем более к профессиональным инвалидам, которые обучились уже. Ведь для того, чтобы просто поступить в учебное заведение, это достаточно сложно, особенно если это в Москве. Человек не просто поступил, а закончил, получил профессию. Поэтому это тоже должно быть финансировано, и это внесено уже в бюджет то есть эти пункты. Вот. И нам уже ответили, что мы имеем право на получение зданий, Долго что-то его так подбирают. Вот Опять же всплывает фамилия Александра Градского, потому что есть вот на Добрынинское метро такой интересный кинотеатр, которого долго-долго ремонтировали. По-моему, «Буревестник». Ну что-то такое вот что-то такое историческое, да, из птиц чего-то, и вроде как, как бы вот он нам подходит по всем параметрам, но когда-то вот Лужков ему пообещал Саше Градскому вот это для его очередного какого центра там современного, ну не знаю, у нас Москва богатая, может быть еще какое-то здание нам подберут, потому что в ответах на наши запросы такие вот серьезные. Нам никто не отказывал. Говорят, подбираем, вы имеете право. Ну вот ждем. Хотя вот я почему-то так тайно надеялась, что в марте мы уже будем отмечать свое, свое это новоселье. Вот, а к маю мы даже попадем в проект финансирования. Ну, там видите своя система всего этого. Но так как не отказывают, а говорят, что имеем право, будем ждать.
2: А сейчас кем финансируется театр?
3: Никем не финансируется. Я говорю, мы работаем все как волонтеры.
2: А у всех ли актеров есть музыкальное образование? У
3: всех. Все, кто приходит и являются солистами Камерного оперного театра «Гомер», у всех профессиональное образование. А его вообще вокальное. у нас
2: в России как получить вот, музыкальное именно образование? Ну, вы
3: знаете, у нас начинается с интерната. У нас есть два специализированных интерната для деток. Единственное, вот вокалистам очень сложно, потому что их как-то вот одно время в Несинский институт принимали с удовольствием. Там другой был состав руководства. И вот тем потоком и санаторов, и сарафанов закончили. Как-то им вот шли навстречу. А сейчас, в общем-то, они вот я разговаривала просто вот насчет Аделий. А говорит, а зачем нам слепые певцы? нам нас зрячим негде работать, понимаете? И просто документы не берут. Хотя я там, к сожалению, не была. На студенческой есть специализированный институт музыкальный. Там не только музыкальные, как выясняется, там мимики и жестов, там и театральные, актерские факультеты есть, и плюс есть вокальные факультеты. Но вот кого я слышала из этого института, в общем-то... Что-то там с постановкой голоса как-то вот не предусматривает, наверное, специфику людей незрячих, потому что у них идет такой внутренний спазм, который надо уметь снимать прямо с первых шагов следить за этим. К сожалению, очень многие исполнители немножко так пользуются фольклорной манерой, а не академической. А только академическая манера дает нам огромный потенциал. Диапазон и возможности петь лю- в любых жанрах, потому что фольклорное – это только жанр все-таки больше народного такого народных произведений. Поэтому вот такие наши трудности, которые мы преодолеваем и преодолеем и дождемся финансирования. Татьяна,
2: а что бы вам хотелось пожелать нашим слушателям?
3: Прежде всего, конечно, поддержать нас хотя бы мысленно потому что это колоссальная сила энергии добра и приходить к нам на наши спектакли, на наши концерты и вот наблюдать с момента нашего рождения, как мы совершенствуемся, как мы растем, Какие мы становимся замечательными, ну, мы и сейчас, конечно, замечательные, но опять же я повторюсь: нет предела совершенству. Поэтому вот до наших встреч с вами, дорогие слушатели и зрители, и я думаю, что мы вас будем радовать каждый раз и показывать свой труд, необыкновенный труд, который, ну, в общем, воздается такими добрыми результатами.
2: Татьяна, я желаю удачи вам и вашему прекрасному театру, новых вам постановок, новых каких-то удачных решений. Спасибо за интересную беседу, и в завершении давайте послушаем роман Сергея Рахманинова «Сирень» в исполнении Аделии Файзулиной. Вы слушали программу «Беседка», и с вами были художественный руководитель Камерного оперного театра Гамер Татьяна Винникова, и я, ведущая программы, Ксения Коган.